0: Ja, es müsste halt einfach mal angefangen werden, das Frauenboxen ein bisschen mit zu integrieren in das Männerboxen, zum Beispiel eben über die Bundesliga könnte man ja auch, selbst wenn man kein ganzes Frauenteam zusammenbekommt oder das jetzt noch nicht machen möchte, könnte man eben die Zuschauer schon mal ein bisschen ranführen, indem man eben ja ein paar Frauenkämpfe mit reinnimmt, dann würden die eben auch sehen und erkennen, oh, die können ja doch
1: Let's get ready to rumble zur achten Folge des Team Deutschland Podcasts, dem Podcast, bei dem wir euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg zu den Spielen in Tokio. Heute sprechen wir mit einer deutschen Sportlerin, die sich in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Denn sie ist die erste deutsche amateur weltmeisterin überhaupt. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, wie immer ein großer Dank an unseren Partner, die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast präsentiert und die das Team Deutschland seit 20 Jahren als Partner unterstützt und als offizieller Versicherer den Sportlern und Begleitern im Team Deutschland äh, bei den Olympischen Spielen ein sicheres Gefühl gibt und dieses Gefühl sollen die Sportlerinnen und Sportler natürlich auch hier im Podcast haben, denn wir sprechen auch über besondere Dinge, so wie mit Ornella Warner, bei der wir heute zu Besuch sein dürfen in Schwerin bei ihr zu Hause, die uns gleich über ihre Anfänge erzählt wie sie zum Boxen gekommen ist, wer sie da auf ihrem Weg begleitet hat und auch über schwierige Phasen, denn Ornella war in den letzten Monaten, hat sie eine Pause gemacht vom Boxen, weil es ihr körperlich nicht so gut ging und auch darüber wird sie mit uns sprechen. Aber natürlich auch über den großen Traum einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio. Es wären ihre ersten Olympischen Spiele, aber auch das wird sie uns gleich erzählen. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Onella.
0: Hallo und herzlich willkommen, Schwerin.
1: Du hast mir gerade gezeigt, um das auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, aus deinem Fenster kannst du auf die Boxhalle gucken, auf das Trainingszentrum, auf den Olympiastützpunkt. Muss man so nah an seinem an seinem täglichen Arbeitsplatz wohnen? Ist das gut oder schlecht?
0: Also es macht schon vieles einfacher. Vor allen Dingen, wenn wir teilweise drei Trainingseinheiten am Tag haben und ich ja nebenbei auch noch studiere, dann kostet das schon ganz schön viel Zeit, wenn man immer weite Wege gehen muss. Und so falle ich quasi eigentlich aus der Tür und bin schon in der Halle.
1: Okay, jetzt sind es noch fünf Monate zu den Spielen. Du warst noch nie bei Olympischen Spielen. Welches Bild hast du von Olympischen Spielen?
0: Was ganz Großes, von dem jeder auf jeden Fall schon mal gehört hat. Ich habe es bisher natürlich immer nur im Fernsehen verfolgt oder halt ähm, auf Kanälen von Sportlern, denen ich folge oder die ich auch kenne. Und ja, es ist auf jeden Fall was ganz Großes, was glaube ich, so mit der größte Traum eines jeden Sportlers ist, da einmal dabei sein zu können. Und ja, so ist es auch meiner.
1: Hast du irgendwelche besonderen Bilder im Kopf, die dir jetzt irgendwie von den Spielen in Rio oder in London hängen geblieben sind?
0: Ja, Eröffnungs- und Abschlussfeier sind natürlich auch immer was äh, ganz Besonderes und ein Spektakel, was es so sonst, glaube ich, gar nicht gibt. Und ansonsten viel von der Stadt sieht man, glaube ich, Meistens eher nicht. Außer als Zuschauer natürlich vom Fernseher wird einem ein bisschen was vorgestellt. Aber auch so das Ambiente einfach zu erleben im Olympischen Dorf und ja mit den ganzen anderen Nationen und Sportlern zusammen. Ich glaube, das ist schon was ganz Feines.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast es auch auf den Kanälen deiner, deiner Kolleginnen und Sportlerkollegen verfolgt. Bist du da mehr bei Olympischen Spielen vom Fernseher oder eher parallel am Handy und guckst, was die, was die in ihren sozialen Netzwerken posten.
0: Beides kommt natürlich auch immer über also auf die Übertragungen an oder auf die Zeitverschiebung natürlich. Zum Beispiel in Rio kam Boxen halt immer mitten in der Nacht. Ja gut, da konnte ich dann das auch nicht immer schauen und dann habe ich es natürlich ähm, im Internet verfolgt und ja, aber ansonsten ich gucke ganz ganz viele Sportarten super gerne und dann verfolge ich die auch im Fernsehen.
1: Was ist so deine Lieblingssportart neben dem Boxen? Oh,
0: viele. Also Leichtathletik schaue ich natürlich immer gerne. Das ist natürlich, das guckt, glaube ich, auch gefühlt jeder. Die Winterspiele habe ich natürlich auch, gucke ich auch sehr gerne. Und ansonsten schon irgendwie alle Kampfsportarten, egal ob das jetzt Ring oder Judo ist.
1: Okay, jetzt warst du schon mal bei den äh, Europaspielen in Minsk, 2019, letztes Jahr, und konntest da so ein bisschen schon Luft schnuppern, wie es bei Olympischen Spielen vielleicht sein wird. Wie waren so deine Erfahrungen da in Minsk?
0: Ich glaube, auf kleiner Ebene kann man das tatsächlich schon irgendwie vergleichen. Es ist ja schon ein bisschen ähnlich. Es gibt auch ein olympisches Dorf, ähm, auch ganz viele Sportarten, die zusammentreffen, ganz viele Nationen und ja, auch mit Eröffnungs- und Abschlussfeier. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich war auch 2015 in Baku dabei. Es war ähnlich. Ich glaube sogar noch ein bisschen spektakulärer als jetzt in Minsk. Aber es hat auf jeden Fall Freude auf olympia macht.
1: Geht man denn da so auch bei solchen Events ein bisschen anders in den Wettkampf?
0: Natürlich ein bisschen motivierter und vielleicht auch ein bisschen aufgeregter, aber man versucht das natürlich nebenbei alles so gut wie möglich trotzdem genießen zu können und alles aufzusaugen, die ganzen Eindrücke. Ja, Wettkampf ist Wettkampf und da ist es eigentlich egal, ob das jetzt, ja, hier in Schwerin im heimischen Ring ist, der Ring ist immer gleich. Oder ob das eben der olympische Ring in Tokio ist. Das Verfahren ist quasi immer das Gleiche. Von daher freut man sich einfach darauf, kämpfen zu können.
1: Jetzt ist Boxen ja schon eine ähm, sehr traditionsreiche olympische ähm, Sportart. Ähm, kannst du dich an besondere olympische Boxmomente erinnern?
0: Puh. Also ich muss sagen, ich habe, bevor ich selber so mit dem Amateurboxen quasi angefangen habe, habe ich eigentlich tatsächlich eher so die Profikämpfe im Fernsehen geschaut, weil das natürlich das war, was auch irgendwie immer im Fernsehen lief. Und ja, das waren halt so zu Zeiten von Mike Tyson und Co. Und die habe ich natürlich immer im Fernsehen verfolgt. Und dann hinterher natürlich dann geschaut, was machen eigentlich so die olympischen Boxer. Und Frauenboxen ist ja auch erst seit 2012 olympisch. Und ja, da habe ich das schon stetig verfolgt. Vor allen Dingen auch ja, die Entwicklung von 2012 nach 2020 jetzt, die ist auch schon enorm.
1: Wie sieht denn ähm, der Weg für euch eigentlich aus nach Tokio?
0: Also es gibt zwei Qualifikationsmöglichkeiten, sowohl für die Männer wie auch für die Frauen. Das erste ist eine kontinentale Qualifikation und die ist jetzt ähm, Mitte März in London. Da qualifizieren sich je nach Gewichtsklasse so und so viele Sportler, in meiner sind sechs.
1: Welche ist das? Das musst du vielleicht auch nochmal also, sagen.
0: Das Federgewicht bis 57 Kilo. Und genau, wenn man sich da nicht qualifiziert, hat man dann quasi bei der Weltquali, die ist im Mai in Paris, hat man dann nochmal eine Möglichkeit, da werden dann quasi die letzten Plätze, die nicht über das Kontinentale verteilt wurden, nochmal ausgeboxt. Aber es sind dann halt weniger Plätze.
1: Und insgesamt von der nationalen Quote heißt, es darf pro Gewichtsklasse eine Boxerin, ein Boxer für Deutschland in genau. Tokio antreten.
0: Ja, und auch bei den Qualis.
1: Ist es denn auch derselbe, dieselbe?
0: Also wir qualifizieren uns namentlich.
1: Wie guckst du auf den Weg? Ich meine, das sind jetzt noch äh, rund einen Monat bis zu dem Quali-Turnier. Wie ist so die Gefühlslage?
0: Ja, klar, macht dich ein bisschen Aufregung breit, weil ich meine, es sind ja sozusagen nur zwei Möglichkeiten, die man hat. Und was soll passieren? Wir trainieren alle gut. Wir kämpfen gerne, wir freuen uns da drauf, wir haben Erfahrung und am Ende kommt es dann eben ganz viel auch auf den Kopf an.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, was du im Fernsehen so in deiner Jugend an Boxern äh, geguckt hast. Ich persönlich, für mich sind die Kontakte eher dann Henry Maske, Axel Schulz, mhm. äh, so Michael Buffer, wie er immer die äh, die Box Boxwettkämpfe ähm, angekündigt hat. Sind das Momente, die dich zum Boxen gebracht haben? Kannst du das irgendwie festmachen, wie du zum Boxen gekommen bist?
0: Ja, schon. Ich habe es durch meinen Papa immer wirklich im Fernsehen geschaut und der ist auch immer ganz, ganz lange wach geblieben, auch wenn es eben Übertragungen aus den USA gab und ja, ich bin eben halt auch in der Zeit groß geworden, wo Regina Heimlich so bekannt war in Deutschland. Das war natürlich auch ein Phänomen für sich und hat mich extrem beeindruckt, dass eine Frau es eben in dem Sinne so weit schaffen kann, in einer bis dato noch wirklich Männerdomäne. Und ja, das hat mich dann dazu gebracht, das doch auch zu
1: versuchen. Was hat der Papa dazu gesagt?
0: Ja, auch doch, mein Papa fand das gar nicht mal so schlecht. Der hätte sich, glaube ich, auch manchmal gerne einen Jungen gewünscht. Von daher <lacht> fand er das nicht schlimm.
1: Okay, der war Boxfan. Was hat die Mama gesagt?
0: Ah, die fand das nicht ganz so gut. So typisch Mutti halt. Die haben immer ein bisschen Angst um ihre Kinder.
1: Okay, und äh, Regina Halmich, ist es ein Vorbild für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch den Weg, den sie halt generell für uns Frauen da in der Boxdomäne, in der Männerdomäne ähm, geebnet hat. Definitiv.
1: Hast du sie schon mal getroffen?
0: Ja, doch, ich kenne sie auch ganz gut persönlich.
1: Ist sie noch aktiv, so als Mentorin, also begleitet sie das deutsche Frauenboxen noch? Ja, doch, macht sie,
0: also auf Profiebene natürlich mehr, aber ähm, doch, das begleitet sie schon und aufstrebende Kämpferin begleitet sie und fördert sie.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ist eher eine Männerdomäne, das Boxen. Was macht die Faszination des Frauenboxens für dich aus?
0: Ja, einfach zu zeigen, dass wir Frauen das eben ganz genauso gut können und an sich das Boxen alleine ist ja die Faszination, ob das jetzt Mann oder Frau ist, eben der Zweikampf und dass es eben auf diese dreimal drei Minuten im Ring ankommt und da eben ganz, ganz viele Sachen eine Rolle spielen, egal ob es ähm, Schnelligkeit ist, Tagesform, dann natürlich auch die richtige Taktik und diese Taktik dann eben auch da oben in diesem Moment umsetzen zu können. Und ja, es gewinnt nicht immer der Stärkere, sondern oft auch der Schlauere.
1: Was sind so Fähigkeiten, die man da als äh, Boxerin braucht im Ring?
0: Also so konditionelle, koordinative Fähigkeiten, aber eben auch ganz viel mentale Stärke auf jeden Fall. Also, weil, wenn wir ehrlich sind, da oben so an der Spitze sind wir halt alle gleich gut trainiert. Wir sind, wir haben jahrelange Erfahrung. Wir sind da quasi auf der Ebene alle komplett gleich und dann entscheiden eben Nuancen und die passieren einfach meistens im Kopf.
1: Tust du da was für? Also ich habe mit Frank Stäpler im Podcast gesprochen, der Sportpsychologen äh, bei sich im Team hat. Hast du auch so einen?
0: Nee, habe ich noch nicht. Also ich <lacht> belese mich sehr viel, aber ähm, nein, haben wir noch nicht. Aber wäre auch ein Schritt, den ich ganz gerne gehen würde.
1: Aber sonst irgendwelche Übungen oder so, wo du sagst, wenn mentale Stärke wichtig ist, wie fokussierst du dich? Gibt es da für dich kleine Tricks und Kniffe?
0: Also ich habe ein Erfolgstagebuch, quasi nennt sich das. Also da schreibe ich halt äh, jeden Tag ein, wofür ich quasi dankbar bin, was meine Ziele sind, was meine Ziele für den Tag sind, äh, was ich mir vornehme. Und das sind eben auch so eine simplen Sachen wie weiß ich nicht, ich schenke einem Menschen ein Lächeln. Und das macht einen einfach vom Kopf her ziemlich rein und positiv. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder wenn ich dann eben vorm Kampf stehe, dann nehme ich mir natürlich vor, zu gewinnen und schreibe mir auch meine Taktik auf, so dass ich die halt wirklich verinnerliche und ja, eben im Stressmoment dann nicht vergesse.
1: Okay, das stelle ich mir ein sehr dickes Buch vor, das, äh <lacht>
0: Ich mache nicht die ganze Zeit. Ich mache immer phasenweise. Also zum Beispiel in eben unmittelbarer Wettkampfvorbereitung, Wettkampf und ja, also ich habe bestimmt auch schon fünf davon.
1: Kann ich mir so vorstellen, dass es neben dem Bett liegt in der Schublade, dass du ja, dann genau. morgens Dinge da reinschreibst und abends, bevor du ins Bett gehst, nochmal ja. reinschaust, ob alles geklappt hat, ob du mhm. jedem ein Lächeln geschenkt hast.
0: Ja genau. Sehr gut.
1: Alles klar. Gibt's für dich? besondere Menschen, die dich am Anfang ähm, geprägt haben, die deinen Weg mitbegleitet haben Richtung Weltspitze jetzt im Amateurboxen?
0: Ja, also sportlich gesehen auf jeden Fall mein Papa, So, weil der war halt von Anfang an dabei und auch, ich meine, als Kind braucht man ja auch im Elternteil, was einen da eben fördert und fordert und das hat mein Papa immer ganz gut gemacht und ich meine, ich musste ja auch zum Training gefahren werden, weil es weit weg war, dann die Wettkämpfe, da konnte ich auch nicht alleine hin. Dann gab es bei mir noch Probleme, weil ich nicht auf die Sportschule erst konnte, weil es eben Frauenboxen noch keine olympische Sportart war. Ja, und es war alles gar nicht so leicht und da hatte ich schon sehr, sehr gute Unterstützung von meinem Papa. Und ich weiß auch, dass sein Herz da immer ganz toll dran hängt. Ja, und ansonsten natürlich alle Trainer, die mich auf dem Weg begleitet haben und besonders jetzt auch mein Heimtrainer hier in Schwerin, Michael Tim, ja, der ist auch einfach ein Herzensmensch und ich weiß, dass ich mich mit Rat und Tat immer an ihn wenden kann und er immer da ist. Und ich bin ihm auch natürlich sportlich enorm dankbar, wohin er mich gebracht hat.
1: Gibt es irgendwie Momente, wo du sagst, du kannst auch mal was zurückgeben, so deinem Vater oder deinem Trainer?
0: Also meinem Papa natürlich könnte ich auch eine Schokolade vorbeibringen. <lacht> da würde er sich auch freuen. <lacht> oder ein Eis. Aber ähm, natürlich sind es auch irgendwo die Erfolge, weil. Mein Papa macht das glücklich, mein Trainer ist natürlich auch glücklich für das, was wir eben geleistet haben, wie oft wir weg sind, wie oft wir von unseren Familien getrennt sind und der Erfolg, Erfolg entschädigt dann schon.
1: Und gibt es aber irgendwelche Mitbringsel von äh, WM's oder EM's oder äh, Europaspielen, die du, die du deinem Papa mitbringst?
0: Eigentlich nicht, weil ich weiß, dass es immer irgendwo in der Ecke liegen würde bei ihm. <lacht> Ja, also wenn ich mal wirklich was Sinnvolles sehe, was ich ihm mitbringen könnte, dann schon, aber jetzt nicht so ein Magnetpin für den Kühlschrank, so das nicht.
1: Okay, ähm, wenn du jung Mädchen das Boxen schmackhaft machen solltest, was würdest du denen erzählen?
0: Dass sie dann so eine coole Socke werden wie ich, <lacht> nein, aber Boxen ist halt Faszination an sich und ich glaube ähm, für Frauen ist es auch super fordern einfach, weil ist eine Sportart ist, die quasi jedes einzelne Körperteil fordert, den Kopf fordert, koordinative wie kognitive Fähigkeiten. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, oben im Ring zu stehen und zu wissen, wer der Stärkere oder die Stärkere und Schlauere da oben gerade drin ist.
1: Aber so diese Boxhallen, die ihr jetzt habt, das hast du mir erzählt, hier steht eine neue, was ja, ja. Was ja schön ist, aber so ich stelle mir. So diese alten Box-Gyms stelle ich mir schon schwierig vor als, als Mädchen. Das ist, erschlägt einen sicherlich, weil da sehr viel Männlichkeit drin steckt, <lacht> gefühlt. Wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Ja, also ich fand den Flair eigentlich immer ganz cool, aber wahrscheinlich war ich auch schon immer irgendwie ein bisschen anders. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eher das Problem ist, als junges Mädchen eben mit pubertierenden Jungs zusammen zu trainieren und dann vielleicht auch in der Trainingsgruppe zu sein, wo man das einzige Mädchen ist. Das war am Anfang natürlich auch schwierig für mich, aber ich meine, wenn man etwas macht, was man halt mit vollem Herzen macht, was man gerne macht, dann bleibt man da eben auch dran. Und mittlerweile gibt es auch schon ein paar Trainerinnen, beziehungsweise die männlichen Trainer sind auch ein bisschen besser geschult, was es heißt, eine Frau zu trainieren oder mit Frauen umzugehen. Und ja, das geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung und man braucht als Frau da jetzt auch, keine Angst oder Hemmungen mehr haben.
1: Gibt es denn Frauentrainerinnen überhaupt? Gibt es Trainerinnen im Boxen? Ja, auf
0: Vereinsebene auf jeden Fall, auf Bundesebene jetzt noch nicht, also an einem Olympiastützpunkt oder so gibt es das noch nicht, aber eigentlich werden sie gesucht, gerade aus diesem Grund.
1: Kannst du, das glaube ich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht so bewusst, auch nochmal den Unterschied äh, zwischen Amateurboxen und Profiboxen nochmal darlegen?
0: Ja, ich finde den Begriff Amateurboxen sowieso total blöd. <lacht> ja, Amateurboxen ist im Endeffekt olympisches Boxen. So, Also wir können eben an Olympia teilnehmen, die Profis, die man immer im Fernsehen sieht, nicht. Ein ganz großer Unterschied ist noch, dass wir eben ein Turniersystem haben mit KO-System. Also wenn wir einen Kampf verlieren, sind wir raus. Und wir boxen nur 3x3 Minuten und nicht, ja, wie jetzt ein WM-Kampf bei den Profis, 12x3. Aber dafür haben wir eben auch vier, fünf, sechs Kämpfe nacheinander.
1: An einem Tag?
0: Nee, das das würden wir nicht durchhalten. Das ist schon eine gute Ausbelastung. Nee, innerhalb von zehn Tagen meistens. Also so EM, WM und sowas geht immer zehn Tage.
1: Und weißt du, warum nur drei Runden, a ah, drei Minuten?
0: Nee, das wurde so festgelegt. Ich glaube, das war tatsächlich auch schon immer so. Es gab halt auch noch mal viermal zwei Minuten damals für die Frauen, aber es wurde eben jetzt angeglichen an die Männer. Wahrscheinlich, weil viel mehr eben auch über so einen Turnierverlauf einfach gar nicht möglich wäre.
1: Ja, was vielleicht auch zu gefährlich ist, weil ja, es genau. dann verletzungsanfälliger ist. Dreimal ja. drei Minuten ist machbar. Und genau. Äh, ja. Aber dann kann ich mir vorstellen, das musst du mir bestätigen oder auch nicht, dass es dann schon sehr taktisch ist, wenn du genau weißt, sind jetzt drei Minuten, da gibt es keine Runde, wo du jetzt mal ein bisschen Gas rausnehmen kannst oder so.
0: Nee, das ist wirklich dreimal drei Minuten Vollgas. Und ja, wir versuchen uns auch vorher immer äh, eine taktische Linie festzumachen. Oft äh, kennt man die Gegner oder findet man natürlich auch ähm, im Internet irgendwas. Und dann kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen. Wenn das nicht klappt, ist zum Beispiel das Olympische Boxen aber auch eine Sportart, wo man eben schnell umschalten muss. Eben, weil es nur 3x3 Minuten sind. Und wenn man nach der ersten Runde merkt, oh ja gut, hat jetzt nicht so geklappt, wie es sollte. Ja, dann muss man die Taktik eben ändern oder notfalls die letzten 2x3 Minuten volle Kanne voraus.
1: Jetzt ist Boxen eine Sportart, wo nachher die Punktrichter entscheiden. Ja. Ist das, wie fühlt sich das an, dass man so ein bisschen sich ja in, in die Hände dieser Punktrichter legt, sein Schicksal?
0: Ja, es ist schon oft sehr subjektiv. Also dadurch, dass jetzt ja unser Weltverband gesperrt wurde für die Olympiaquali und auch quasi für Olympia, haben wir natürlich die Hoffnung, dass Korruption nicht mehr stattfindet weil das IOC das ja jetzt ähm, übernimmt und auch die ähm, Punktrichter neu ausgebildet hat und so weiter und so fort, es neue Richtlinien gibt. Aber früher war das schon oft sehr, sehr traurig. Also ich meine, da stehen halt oben zwei Sportler, die beide halt quasi ihr ganzes Leben dafür geben und unten entscheiden eben fünf Punktrichter, teilweise unfair und die wissen gar nicht, was sie damit teilweise zerstören können
1: frustriert das sehr oder Frank Stellplatz eher andersrum gedreht. Der hat mir die Geschichte erzählt, dass ihn das so gewurmt definitiv. hat und dann hat es ihn so motiviert, dass er gesagt hat, das lässt er nie wieder zu. Er wird immer so gut sein, dass sie ihn gar nicht mehr bescheißen können im Endeffekt. Ja,
0: definitiv. Also man versucht natürlich an den Stellschrauben zu drehen, die irgendwie noch gehen. Und ja, oft ist es ja auch so, man trifft sich halt mehrmals. Also ich habe manche Gegner auch schon zwei, dreimal geboxt. Und dann kann man natürlich vieles besser machen und es versuchen natürlich so eindeutig zu machen, wie es nur geht. Chaos sind halt jetzt in meiner Gewichtsklasse oder eben generell bei den Frauen eher weniger, einfach weil ja die 3x3 Minuten dafür zu wenig sind und bei den Männern auch eher in den höheren Gewichtsklassen.
1: Ihr boxt mit normalen Handschuhen, unterscheiden sich die Handschuhe zum Profiboxen? Ihr habt einen Helm an, ja oder nein? Erzählt dazu mal ein bisschen was.
0: Genau, also die Männer boxen mittlerweile ohne Kopfschutz und dafür mit Tapes unter den Handschuhen und die Frauen boxen noch mit Kopfschutz, aber wir dürfen nur, ja, Wickelbandagen. Das Tapes sind halt quasi Mullbinden, die eben mit Tape geklebt werden und die stabilisieren das Handgelenk, beziehungsweise die Faust ganz anders und es ist natürlich auch härter im Schlag, beziehungsweise naja, es kommt drauf an. Also man kann es halt hart machen oder man kann es eben auch relativ weich machen, soll eigentlich eher Verletzungen vorbeugen, dadurch, dass sie keinen Kopfschutz mehr haben. Die Handschuhe unterscheiden sich noch in der Dicke quasi, beziehungsweise im Gewicht. Also es gibt ja Unzen und die leichteren Gewisslassen haben eben zehn ähm, Unzen und je schwerer sind dann 12 Unzen.
1: Du hast gerade so ein bisschen das beschrieben, wie es in einem Gym zugeht. Was sind denn da so die täglichen Übungen, die du machst? Wie sieht dein Trainingsplan aus?
0: Seilspringen ist auf jeden Fall so richtig typisch Boxen. Das machen wir schon sehr, sehr oft. Entweder zur Aufwärmung oder auch zur Abwärmung. Dann natürlich Schattenboxen das geht auch überall, egal ob es jetzt in der Trainingshalle ist, ob draußen. Die Bedingungen, je nachdem, wo man ist, weiß man ja vorher auch oft nicht. Und ansonsten machen wir natürlich viel ähm, spezifisches Training, also entweder an den Pets, dem Trainer, Sandsack oder Boxbirne. Das sind eigentlich so die Sachen, die ganz typisch sind und die man auch ganz, ganz oft macht.
1: Schattenboxen, ist das mehr, ist das, für den Außenstehenden sieht das ja so aus, okay, warum macht er das? Ja. Ist das eher Technik oder was ist das?
0: Ja, da gibt es verschiedene Formen natürlich. Also zum einen zur Technikschulung, zum anderen kann man natürlich aber auch Intervalle mitfahren oder zum Beispiel vor dem Wettkampf als Erwärmung machen wir das ganz oft, um das Laktat halt nach oben zu bringen, damit wir quasi auf den Wettkampf vorbereitet sind. Und ja, da machen wir eben auch Spurz damit. Also man kann da schon ganz schön viel mitmachen.
1: Und dieses pet training mit dem Trainer? Mhm. Da trifft man den aber nicht, ne? Also ich stelle nee, mir jetzt immer vor, man zielt auch genau auf die Pads. Ja. Man, er wehrt nicht ab, sondern er hält die hin, damit man draufschlägt. Genau. Okay. Ähm, sind ja auch, finde ich, jetzt Seilspringen oder sind klassische Übungen, die ja auch mehr und mehr in den im normalen Fitnessstudio oder so mhm. angeboten werden. Siehst du da in der Entwicklung des Boxens, dass da aus der Schiene auch mehr Leute vielleicht zum Boxen kommen, dass das attraktiver wird, weil sich grundsätzlich so das Fitnessverhalten der Menschen geändert hat?
0: Doch, ich glaube, so zum Fitnesstraining oder auch zum ja, emotionalen Ausgleich äh, nutzen schon viele das Boxen. Und vor allen Dingen Frauen eben jetzt auch mittlerweile so als Fitnesstraining. Ich meine, es ist ja auch anstrengend, gegen einen Sandsack zu hauen oder gegen Pets zu hauen, so im Personal Training oder wie auch immer. Ja, und ich glaube, für Männer ist es einfach grundsätzlich attraktiv, um ja, ihre Stärke zu zeigen.
1: Apropos äh, Männer-Boxen und Frauen-Boxen, was auch im Training immer ähm, wieder passiert, sind Sparring-Situationen, richtig, wo ja. man im Training gegen jemand anderes kämpft. Ja, genau. Wir haben holen uns ja immer eine Sprachnachricht von jemandem rein, als uh -huh. Überraschung. Ähm, okay. Und wir haben eine Sprachnachricht, eine Frage von einem Sportlerkollegen, den du gut kennst. Ähm, Gewichtheber Max Lang hat eine Ach Frage ja, für schön. dich und äh, ich spiele sie dir mal vor. Hey Ornella, hier ist der Max. Wir zwei standen ja auch schon mal im Ring und haben äh, ein kleines Sparring quasi ausgefochten. Und ich glaube, das hat dir ganz gut getan. Deswegen, Onella, was ich schon immer von dir wissen wollte, hast du schon mal ein ernsthaftes Sparring gegen einen Mann gemacht? Und Achtung, ich schieße nur eins hinterher. Falls nicht, würdest du gerne mal ein ernsthaftes Sparring gegen einen Mann machen wollen? Danke für die Antwort. Für Sie.
0: Ja, also das Sparring mit Max kann man nicht als ernsthaftes Sparring gegen einen Mann zählen, weil Max ja keiner ist. <lacht> Aber ansonsten äh, machen wir auf jeden Fall sehr viel Sparring mit Männern oder eben heranwachsenden Männern, so 16- bis 18-jährige Jungs. Also das ist eigentlich die Häufigkeit einfach, weil wir gar nicht mal so viele Frauen sind. Wenn wir dann natürlich ins Trainingslager fahren als äh, Nationalmannschaft, dann treffen wir uns natürlich auch mit dem jeweiligen anderen Nationalteam und dann sind wir Frauen auch untereinander. Aber ansonsten zu Hause mache ich ganz, ganz viel Sparring mit Jungs und Männern.
1: Jetzt kriegen äh, Jungs und Männer mehr Aufmerksamkeit im Boxen als äh, die Frauen. Wie nervt das? Wie sehr?
0: Schon doll. <lacht> also das Problem ist, dass Frauenboxen noch so ein bisschen ein Verruf ist und es ist ultra schade, weil sich das Frauenboxen extrem entwickelt hat. Ich meine, in den Anfängen kann ich das verstehen, sah alles noch ein bisschen komisch aus, so wie mit allem, wenn es mal angefangen hat. Aber mittlerweile hat das Frauenboxen ein unglaublich starkes Niveau und ist auch super ansehnlich. Und ja, es müsste halt einfach mal angefangen werden, das Frauenboxen ein bisschen mit zu integrieren, eben in das Männerboxen. Zum Beispiel eben über die Bundesliga könnte man ja auch, selbst wenn man kein ganzes Frauenteam zusammenbekommt oder das jetzt noch nicht machen möchte, könnte man eben die Zuschauer schon mal ein bisschen ranführen, indem man eben ja ein paar Frauenkämpfe mit reinnimmt, dann würden die eben auch sehen und erkennen, oh, die könnt ja doch.
1: Das sind jetzt schon Ansätze, die du direkt bringst. Seid ihr da irgendwie, äh, habt ihr euch irgendwie zusammengeschlossen? Geht ihr damit auf den Verband zu, auf die Vereine, dass da was passiert? Ja, also
0: wir versuchen das mittlerweile schon tatsächlich. So viel Anklang hat es noch nicht gefunden, beziehungsweise, na gut, das dauert natürlich auch immer alles. Vor allen Dingen auf Verbandsebene natürlich geht halt nicht alles mit einem Fingerschnipsen. Aber wir sind auf jeden Fall drauf und dran. Und grundsätzlich hat sich da ja auch schon ein bisschen was geändert. Zum Beispiel, dass eben die Männer quasi ihr Kontingent erboxen und wir Frauen eben unser Kontingent über die Erfolge. Und ja, früher war das eben so, dass wir Erfolge hatten und es trotzdem in den Männerbereich ging. Das war halt auch nicht so schön.
1: Hat sich denn da was geändert von ähm, der Aufmerksamkeit, von Medienanfragen äh, nach deinem Weltmeistertitel?
0: Doch schon ein bisschen. Also ich glaube generell, dass das Frauenboxen eben in die richtige Richtung geht und wir eben auch nicht so aussehen, wie sich das der Bürger teilweise vorstellt, sondern wir eben auch nette, attraktive, normale Frauen sind oder auch gebildete Frauen. Wir können damit halt einfach zeigen, ja, wir können sie eben auch.
1: Kannst du ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen zurücknehmen zu deinem WM-Triumph? Wie war der Tag? Wie war deine Anspannung vor dem Wettkampf? Was hast du danach gemacht?
0: Also wir waren ja in Neu-Delhi, in Indien und hatten erstmal super schönes Wetter. Nicht zu heiß oder es war da auf jeden Fall sehr angenehm, obwohl glaube ich schon knapp über 30 Grad waren. Aber die Hitze war sehr angenehm und wir fahren dann immer mit dem Bus vom Hotel eben zur Wettkampfstätte. Morgens war noch Wiegen und dann konnte ich danach endlich wieder richtig essen, weil es ja kein erneutes Wiegen gab. Und ja, ich glaube, ich habe gegen Nachmittag geboxt. Und sie ist als erstes in die Arena eingelaufen und ich halt als zweite, weil ich in der blauen Ecke war. Und die Arena war halt echt proppevoll. Und dadurch, dass ich in Indien, gegen Indien geboxt habe, war halt auch ultra krasse Stimmung da drin und es war einfach so cool und ich habe das gar nicht irgendwie negativ aufgefasst, so wie, oh, die sind jetzt alle gegen mich, sondern es war halt einfach eine wunderschöne Grundstimmung und ja, das habe ich schon allein beim Einmarsch eingesaugt und mich einfach nur auf den Kampf gefreut und ich war relativ gelöst, weil ich dachte, was soll denn jetzt eigentlich noch passieren? So, ich kann mir jetzt meinen Traum erfüllen, ich habe alles bis dato dafür getan und Warum nicht? Und deswegen habe ich mich einfach nur mega auf den Kampf gefreut und am Ende, als mein Arm hochging, sie hatten ja dann noch gesagt, ähm, Split Decision, quasi, dass nicht alle Punktrichter für mich gepunktet haben, einer war gegen mich, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und da habe ich dann schon ein bisschen gezittert, weil ich dachte so, ach nö, haben sie jetzt den Kampf gegeben? und nee aber dann ging mein Arm hoch und dann konnte ich auch nicht mehr an mir halten da bin ich durch die Gegend gesprungen und habe geweint und gelacht gleichzeitig und wusste gar nicht mehr wohin mit mir und dann bin ich erstmal zu meinem Trainer gerannt und habe die alle umarmt aus dem Ring raus und ja dann habe ich die Mädels von unten gesehen die haben auch alle Tränchen in den Augen gehabt und gerufen und waren alle ganz glücklich ja und dann ist gar nicht mehr viel passiert dann sind wir nach Hause ach nee Siegererholung war natürlich noch war auch sehr rührend mein Trainer gibt so ein Video, da hat er aufgenommen, weil er stand unten und er hat so richtig schön mitgesungen. Und man hat aber gehört, wie seine Stimme immer schwächer wurde, weil er angefangen hat zu weinen. Das war auf jeden Fall sehr süß. Und ja, danach sind wir eigentlich nur noch nach Hause und haben den Koffer gepackt, weil es dann direkt wieder nach Deutschland ging. Also da war nicht viel
1: Zeit mit dort noch feiern. Hast du vor dem Turnier, hast du dir da was vorgenommen? Hast du damit gerechnet, dass du mit einem WM-Titel nach Hause fährst?
0: Na, rechnen in dem Sinne kann man damit ja nie. Aber natürlich habe ich mir das vorgenommen. Also ich, das nimmt man sich jedes Mal vor, weil das ist ja auch irgendwo das Ziel. Und ja, diesmal hat halt wirklich auch einfach alles gestimmt. Und ja, es hätte nichts passieren können.
1: Jetzt bist du Weltmeisterin, hast dir einen Traum erfüllt. Hast aber auch gesagt, klar, Olympia ist ein, ist ein Ziel. Hast du mit dem WM-Titel jetzt irgendwie mehr Druck? Hast du das Gefühl, die Leute schauen? Mehr auf dich, jetzt bist du sogar im Team Deutschland Podcast, irgendwie merkst du, nein, aber <lacht> ja. hat sich irgendwas geändert?
0: Am Anfang habe ich mir den Druck eher sogar ein bisschen selber gemacht, dass ich eben genau dachte, oh, jetzt habe ich Druck von außen, obwohl der gar nicht gekommen ist. Das habe ich dann aber relativ schnell realisiert und nein, im Endeffekt mache ich das ja trotzdem alles für mich und nicht um irgendjemand anderes, außer vielleicht mein Trainer auch noch natürlich glücklich zu machen, aber das ist halt meine Leidenschaft, das ist meine Passion, das sind meine Ziele, die ich mir in meinem Leben erfüllen möchte und deswegen ja, mache ich mir da gar keinen Druck von außen oder lasse ihn mir auch nicht machen, selbst wenn irgendwo mal was geschrieben steht oder wie auch immer. Oder selbst wenn es eben mal nicht so funktioniert, wie es soll.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Nicht so gut gelaufen ist es dann auch eine Zeit lang jetzt vor kurzem, <lacht> dass du... Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, bei Instagram gesagt hat, dass du jetzt auch erstmal eine Pause brauchst vom Boxen. Kannst du da die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abholen, was, was genau da war? War das ein bisschen dieser Druck und hat oder hat das irgendwie zusammengespielt? Nee, es gespielt? war eigentlich
0: was ganz anderes. Es war eher gesundheitlich. Und zwar ist es ja, das Boxen halt eine Gewichtssportart und ich mache das ja jetzt nun auch schon echt äh, viele Jahre. Und irgendwann hat sich das dann eben so entwickelt, dass meine Hormone komplett im Keller waren und ich eben, ja, diese Probleme hatte, dass ich eben meine Periode über sehr langen Zeitraum nicht mehr bekommen habe und ja, damit ist aber auch komplett die Leistungsfähigkeit eingeschränkt und es hat halt auch noch andere Langzeitfolgen, wie dass man vielleicht keine Kinder mehr kriegen kann, Verlust der Knochendichte und so weiter und so fort. Das war halt ein langer Weg, das auch irgendwo einzusehen und zu sagen, ja okay, ich muss jetzt erstmal Stopp machen und versuchen, das wieder in den Griff zu kriegen, damit es danach wieder besser werden kann. Weil es ist auch einfach ein Extrem komisches Gefühl, wenn man leisten möchte, aber der Körper einfach nicht imstande ist, das zu leisten, was man sich jetzt gerade vorgenommen hat. Genau, und dann haben wir halt ein bisschen zurückgefahren. Ich habe nur noch einmal ganz leicht am Tag trainiert, viel, viel mehr gegessen. Also meine Kalorien sehr weit nach oben geschraubt, auch erstmal zugenommen natürlich. Weniger Sport, mehr Essen. Aber dadurch ja hat sich das dann irgendwann nach ein paar Monaten alles wieder geregelt und dann habe ich eben wieder angefangen fit zu werden. War auch nicht so leicht, dann halt wieder so da einzusteigen. Ja, wir haben viel an der Ernährung gedreht und ja, jetzt im Moment läuft alles ganz gut.
1: Aber ich finde, das hört sich nach einer ernsten Sache an, musstest du, ja. war das ein langer Weg für dich, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, daran liegt es jetzt wirklich und du hast, oder war es so ein schleichendes Ding, gesagt ja, das, ist, das wird schon wieder, musstest du dazu gedrängt werden, dass jemand mal gesagt hat, jetzt jetzt hör mal auf, pass mal auf?
0: Nee, ich musste eher die Leute ein bisschen darüber aufklären, Trainer verwechseln halt oft oder denken, dass wir Frauen halt kleine Männer sind, aber ganz so funktioniert halt nicht. Und wir sind eben schon sehr, sehr abhängig eben von Zyklus und Hormon. Einfach, dass unser Körper eben auch leistungsfähig ist. Und das ist halt ein Thema, mit dem ich mich natürlich im letzten Jahr extrem viel beschäftigt habe. Es war nur für mich schwer, also erstmal natürlich auch irgendwie rauszufinden, oh, daran liegt So kommt man ja jetzt erstmal nicht unbedingt mhm. drauf, wenn man merkt ja, okay, man ist immer schlapp, man ist müde, man kann gar nicht das leisten, was man möchte, man ist öfter krank und so weiter. Klar wusste ich, okay, ich habe meine Periode nicht, aber die Zusammenhänge habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es war manchmal schon schwer, weil ich gerne wollte, aber nicht konnte. Aber es nützt ja nichts. Manchmal ist ein Rückschritt auch wichtig, um wieder nach vorne gehen zu können.
1: Da würdest du dir wünschen, dass es gerade auch für alle anderen Frauen im Sport, dass es da noch, öfter darüber gesprochen und auch, auch darüber nachgedacht wird. Ich, also ich ja, glaube, definitiv. dass sogar jetzt gerade Manchester City, die Frauen, die haben jetzt äh, im Fußball sogar angefangen, die Trainingspläne auch entsprechend für die Zyklus. Frauen ja, mhm. zyklusabhängig zu machen.
0: Ja, ich finde, also auch grundsätzlich finde ich, dass es ein extrem spannendes Thema ist. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber dass die Trainer da teilweise eben nicht so gut informiert sind, auch die Sportler natürlich nicht. Und ich glaube, dass man da schon sehr, sehr viel mit der Trainingssteuerung und generell auch mit Aufklärung darüber ähm, schon sehr, sehr viel machen kann.
1: Du hast ein bisschen mehr Zeit für dich in hm. dem Moment. Ähm, hast wer auf deinen Körper auch geachtet und gehört? Hast du irgendwelche Kniffe oder irgendwas gelernt, wo du gesagt hast, okay, das habe ich da rausgezogen aus dieser schwierigen Zeit?
0: Vor allem auch teilweise eben auf den Körper zu hören. Also so als Sportler neigt man schon dazu, oft das zu machen, was wo man denkt, okay, das ist jetzt richtig und vielleicht auch noch zu trainieren, selbst wenn man ein bisschen krank ist oder wenn man da eine Verletzung hat und so weiter, zu früh wieder anzufangen. Einfach, weil man so extrem ehrgeizig ist. Ja, es ist schon sehr, sehr wichtig, auf den Körper zu hören und einfach auch dankbar dafür zu sein, wenn man eben gesund ist und leisten kann und das war eigentlich so die Dankbarkeit dafür, dass man gesund ist und das schätzen.
1: Du hast viel mehr gegessen als vorher. Ja. Ernährung ist sicherlich auch ein wichtiges Thema äh, mhm. bei euch im, im Boxen. Kochst du gerne?
0: Ja, doch, mittlerweile schon. <lacht> ja, also für mich allein ist das halt manchmal, da fehlt manchmal ein bisschen die Motivation, aber dann koche ich halt vor oder mache mir irgendwas, was relativ fix geht. Ja, aber doch, Essen ist schon ein großes Thema bei uns und Ernährung natürlich.
1: Hast du da irgendwelche bestimmten Tipps, wo du sagst, so das hat mir total geholfen oder das sind Routinen, die auch im, im Essen, die einen nach vorne bringen?
0: Boah, Es gibt da so viele kleine Sachen, auf die man achten muss und ähm, es ist auch komplett individuell. Zum Beispiel habe ich gelernt für mich, dass Kohlenhydrate mir super gut tun, <lacht> meinem Körper extrem gut, meine Leistungsfähigkeit extrem gut. Und das sind halt so, wenn man in Anführungsstrichen keine Ahnung hat und abnehmen möchte, ist das halt so das Erste, wo man sagt, oh, okay, ich verzichte auf Kohlenhydrate. Aber für uns, für Leute, die eben performen müssen, ist das eben nicht unbedingt immer das Richtige. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das einzusehen. Und ja, generell habe ich ganz viele Sachen früher dahingehend falsch gemacht. Es ist auch spannend, sich damit zu beschäftigen.
1: Kriegst du damit auch ein bisschen den Kopf frei? Oder gibt es andere Methoden, andere Dinge, die du machst, um mal auch abzuschalten vom Sport?
0: Spazieren, Podcast hören, lesen. Und ansonsten, also es bleibt halt tatsächlich gar nicht mal so viel Zeit. Wegen dem Studium eben noch nebenbei. Zu viel Freizeit haben wir gar nicht.
1: Was sind denn deine Lieblingspodcasts?
0: Oh, eigentlich höre ich so fest und flauschig. <lacht> Gemischtes Hack. Und auch eben so Sport-Podcasts Sport ganz gerne. Und ein Kirchenpodcast. Mit Gottesdiensten.
1: <lacht> mit, wirklich mit Gottesdiensten.
0: Ja, da gibt es einen von der Kirche in Köln. Jeden Sonntag. Der ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob der immer sonntags kommt. Das ist aber, könnte sein. Ein
1: Live-Mitschnitt von, von der Messe, <lacht> oder ist das? Ja, genau. Okay.
0: Aber das sind ähm, relativ junge Prediger. Die sind eigentlich ganz cool und die beschäftigen sich, beschäftigen sich eben auch mit sehr aktuellen Themen. Natürlich immer ähm, Bibelbezogen, aber. Für Menschen wie mich ist das ganz gut.
1: Cool. Aber bist du ein gläubiger Mensch? Ja. Heißt aber neben dem Kirchenpodcast, ist das noch anders? Wirkt sich das anders aus? Gehst du hier in die, in die Kirche? Ähm, oder ist das...
0: Nein, einfach weil so streng bin ich dann tatsächlich auch nicht. Und ich glaube an Gott. Und ich glaube auch an die Bibel. Aber ich glaube, dass wie man an Gott glaubt und quasi wie das ausübt, ist quasi in Anführungszeichen jedem selber überlassen. Und ich halte mich da jetzt nicht an irgendwelche festen Richtlinien, dass ich eben jeden Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst oder zur Messe gehen muss.
1: Feste Regelmäßigkeiten hast du aber sicherlich in deinem Studium. Das hast du gerade auch erzählt. Was machst du denn? Was studierst du?
0: Ich studiere jetzt mittlerweile Sportwissenschaften, weil das jetzt neu über die Bundeswehr angeboten wurde. Vorher habe ich Sportmanagement studiert. Also beides ist auch Fernstudium. Und ja, es ist schon ganz spannend, aber es ist auch je nach Aufbau des Studiums natürlich Relativ schwierig, einfach A, so diszipliniert zu sein, sich dann eben auch zwischen den Einheiten, vor den Einheiten im Trainingslager noch hinzusetzen und was zu machen. Und natürlich mit der Terminfindung ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel Hausarbeiten abgeben müssen, Prüfungen vor allem. Aber ja, die Uni ist relativ entgegenkommt und ich kann da immer ganz schön Doll hin und her schieben.
1: Was willst du damit nachher machen?
0: Das ist die Frage. <lacht> ich glaube, das geht vielen so, die studieren. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie in dem Bereich entweder als Trainer im Verband oder auch zum Beispiel am IAT oder sowas zu arbeiten, in der Trainingswissenschaft oder auch Ernährungswissenschaften, also alles so in die Richtung, finde ich schon sehr, sehr spannend und würde ich mich auch gerne später noch mit beschäftigen.
1: Später ist auch ein gutes Stichpunkt, weil jetzt geht es ja erstmal um Olympia und die Olympia Quali. Wie schätzt du deine Chancen ein?
0: Ganz gut, würde ich sagen. Also wäre auch schlecht, wenn ich jetzt da negativ rangehen würde. Im Endeffekt haben wir alle die gleichen Chancen. Natürlich gibt es immer irgendwie noch Vorteile, weil man eben in der Weltrangliste oder in der Euro Europaliste weiter vorne ist und man gesetzt wird. Und ja, Aber das sind alles Sachen, auf die ich zum Beispiel eh nicht gucke, auf die ich mich auch nicht verlasse und Wichtig ist einfach die Leistung, die ich an dem Tag im Ring abliefern kann. Und Spaß an der Freude ist es tatsächlich auch immer. Wenn mich das glücklich macht, was ich mache, dann kann eigentlich nicht viel passieren.
1: Tokio, da sind die Olympischen Spiele. Warst du schon mal da?
0: Nein, tatsächlich nicht. Und ich finde Tokio extrem spannend. Ja, ich hoffe, ich bin bald da.
1: Ähm, hast du sonst schon irgendwie ähm, dich damit auseinandergesetzt mit den Spielen? Oder sagst du erstmal jetzt Quali und dann... Destination Tokio.
0: Ja, also schon Schritt für Schritt. Also jetzt als Erste steht natürlich die Quali im Fokus und ja, möglichst auch mich bei der ersten Quali zu qualifizieren. Dann geht's Schritt für Schritt weiter.
1: Ähm, wir kommen zum Ende. Wir schauen immer äh, auf den Instagram-Kanal unserer Gäste im Podcast. Dazu nochmal ein Aufruf. Natürlich alle sollen, sollen dir gerne folgen auf deinem Kanal. Musst du nochmal sagen, wie, wie du auf ähm, Instagram heißt.
0: Äh, Warner Woman. Sehr einfallsreich.
1: Instagram ist der Kanal, wo du dich am,
0: am meisten am ja,
1: meisten aufhältst und am meisten von dir preisgibst. Was macht da am meisten Spaß?
0: Ja, manchmal ist es auch ganz schön viel Arbeit. Also ich könnte zum Beispiel nicht so ein richtiger Influencer sein, glaube ich wenn ich denn den ganzen Tag die Kamera auf mich halten müsste und versuchen mir auszudenken, was ich denn jetzt als nächstes erzähle. <lacht> so spannend ist mein Leben jetzt auch nicht, aber ich versuche schon öfters mal was irgendwie aus dem Training zu zeigen oder auch was ich esse, wie ich esse. Natürlich äh, immer zu beweisen, dass ich auch tatsächlich lerne, weil Mudi guckt ja auch <lacht> Ja, aber ansonsten versuche ich natürlich immer, was locker Lustiges aus meinem Leben zu zeigen.
1: Genau, also das wäre auch meine Frage gewesen. Also man sieht dich total oft beim beim Trainieren. Mhm. Kommen da viele Rückfragen? Wollen die Leute wissen, was genau du trainierst? Wie viele Sätze muss ich in den äh, Boxsack äh, kloppen und wie lange das machen?
0: Ja, generell kommen schon ähm, sehr viele Fragen oder das Interesse so am Training, wie wir trainieren, was wir trainieren, äh, ist schon sehr, sehr groß oder auch was eben Ernährungsfragen angeht, abnehmen und so weiter. Ja, die wollen jetzt nicht unbedingt wissen, wie viel Sätze und so, aber es gibt auch schon mal Nachfragen wie, wie schwer war dein Medizinball, den du gerade gegen die Wand gepfeffert hast? Oder so, also das wollen die schon sehr, sehr gerne wissen. Oder auch im, immer Tipps zu, was sind die besten Handschuhe, Schuhe und so weiter, Mundschutz. Ja, aber die gebe ich auch gerne und da kann man mir auch gerne immer schreiben.
1: Genau, machst du auch gerne diese Q&As, dass du sagst, oh, jetzt habe ich mal Zeit irgendwo, stellt mir Fragen, kommt da viel?
0: Ja, doch, also da kommen dann schon einige Fragen, natürlich auch ganz oft irgendwie doppelt und dreifach und schon bei allen anderen Fragerunden beantwortet. Aber gut, ich speichere die dann halt auch nicht unbedingt immer ab und von daher ist das ja auch ganz legitim und ich antworte da ganz gerne drauf, ja.
1: ja gut. Aufruf an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, at Woman.
0: Immer her damit.
1: Immer her damit und äh, Ornella beantwortet sie dann, super. Zum Abschluss noch. Du hast schon gesagt, was dir das Boxen alles bringt. Gibt es irgendwas, was du besonders beim Sport gelernt hast, was du mitnimmst in dein normales Leben?
0: Boah, Pünktlichkeit, <lacht> ja die. Nee. Aber ich glaube, wir Sportler sind alle schon sehr erfolgsorientiert, diszipliniert, pünktlich. Wir haben Durchhaltevermögen und ich glaube, das sind alles Dinge, die eben auch im Berufsleben von Bedeutung sind und die uns da ganz gut weiterhelfen können.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank.
0: Eine dreiviertel Stunde
1: ist rum. Wir haben nett gesprochen. <lacht> vielen Dank, dass wir ähm, bei dir in deinem Zuhause sein konnten hier in Schwerin. Äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Dankeschön. Und dann wünschen wir dir natürlich alles, alles Gute auf dem Weg nach Tokio. Und äh, wir hoffen, dass wir uns in Tokio dann im Deutschen Haus wiedersehen und wieder hören können, weil auch da werden wir ein äh, Podcast-Studio haben. Cool. Da bist du dann herzlich eingeladen, wenn du da bist und dann nochmal über dein, über dein olympisches Erlebnis, wenn du dann hoffentlich das erste Mal dabei warst, darüber zu sprechen.
0: Machen wir. Dankeschön.
1: Vielen Dank und tschüss. Und dann gilt es natürlich auch euch da draußen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank zu sagen, dass ihr wieder dabei wart. Es geht in die heiße Phase. Es sind jetzt nur noch fünf Monate bis zu den Spielen in Tokio. Wenn wir uns wiederhören in einem Monat am 24. März, dann sind es schon nur noch vier Monate und ja, die heiße Phase beginnt. Mitte März steht das ähm, Qualiturnier der Boxerinnen und Boxer auf dem Programm in London. Wie Ornella erzählt hat, drückt ihr die Daumen verfolgt sie auf ihrem Weg weiter, da besonders nochmal hervorzuheben, ihre Social Media Accounts auf Instagram und auf Facebook at da äh, freut sich Ornella, wenn ihr sie unterstützt. Ähm, das Team Deutschland wünscht sich natürlich auch weiterhin Unterstützung, auch da könnt ihr unseren Kanälen folgen, auch die haben wir nochmal in den ähm, Shownotes zu dieser Sendung verlinkt. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei Sportsmaniac, die uns in der Produktion bei diesem Podcast unterstützt haben. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns dann in einem Monat wiederhören mit einem neuen Gast. Der steht noch nicht fest. Ihr dürft äh, gespannt sein, aber ihr werdet es auch auf unseren Kanälen erfahren. Also bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen.